0: Eu quero que você abra a Bíblia Sagrada comigo agora, no livro de Efésios, no capítulo 6, para nossa leitura. E com a Bíblia aberta, vamos orar e pedir que Deus fale ao nosso coração através da Sua Palavra e que o Espírito Santo pode trazer a nós algo que venha nos fortalecer nesta manhã e venha nos preparar a cada dia para nós vencermos todas as dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia. Vamos orar. Querido Deus, dá-nos a Tua graça nesta manhã ainda. Agora, ao ouvir a Tua santa palavra, que ela traga ao nosso coração graça, traga a nós coisas boas, traga a nós tudo aquilo que vem edificar a nossa vida, Senhor. Abençoa-nos poderosamente agora ao ouvi-la para que saímos daqui fortalecidos na força do Senhor. Esse é o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Diz-se a palavra, livro capítulo 6 de Efésios, capítulo, capítulo 6, versículo 10, ao versículo 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes ou celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis". Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, diz o apóstolo, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém, amém. A nossa vitória contra o inimigo das nossas almas Vem do Senhor O texto fala das nossas lutas Então o texto disso nós devemos revestir que a nossa luta não é contra carne e sangue Isso não é contra pessoas Mas contra as ossos espirituais da maldade Nos lugares celestiais Bom Nós já sabemos o lugar celestial Não é o céu que está falando Porque Satanás não pode entrar lá Lá não há maldade. É, então, que lugar celestial a palavra está falando? Eu penso que lugar celestial é a nossa área de influência. Lembra quando Jesus fala, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma lâmpada é, no, embaixo de uma mesa? É, deve ficar no velador para que todos vejam. Assim como as coisas espirituais acontecem na nossa área de influência... No nosso território, assim também as coisas espirituais da maldade acontecem nesses lugares. Então, primeiro, a nossa mente é o terreno propício para grande ação de Deus, mas não um lugar cobiçado pelo inimigo. A nossa casa, o lar, a família, e todos nós sabemos que a família, o lar é o palco de todas as coisas mais importantes da vida, mas também as piores coisas acontecem em casa nas famílias, portanto é um lugar celestial. O lugar celestial é o nosso lugar de trabalho, então percebeu quantas lutas uma pessoa enfrenta no trabalho, porque ela passa mais tempo no trabalho do que em casa, então o tempo é muito maior, o espaço é muito maior, tanto para Deus agir na nossa vida e nos instigar a marcar nosso território. Ou também Satanás ele cobiça esse espaço e ele pode dominar e quantas pessoas sofrem amargamente pessoas que choram ao levantar pela manhã e saber que vai precisar enfrentar um dia de trabalho. Ora, lugar celestial pode ser na igreja Por quê? é um lugar propício, um lugar onde Deus está presente para agir, para fazer que todos nós sejamos cheios da presença dele. Mas lugar propício para o inimigo também. Por quê? Porque sempre ele vai estar presente e tentando usar pessoas. Lembra? O diabo vosso adversário anda de redor de vós, rugindo como leão, tentando que ele possa tragar. Então, é o que nos ensina a Bíblia Sagrada. Agora nós sabemos, meus irmãos, que o inimigo ele não quer ser identificado. Por isso que a Bíblia Sagrada fala contra as astutas ciladas do diabo. Que ele, não, ele não consegue enfrentar um crente face a face então a pessoa que está em Cristo vai ver o diabo sempre pelas costas sempre fugindo então o que ele faz? ele arma uma cilada como um caçador que arma um laço e pela manhã outro dia ele vai buscar a presa porque ele sabe que vai estar lá então por isso que o texto fala devemos tomar cuidado e vigiar não é? e o texto fala assim, quanto ao mais irmãos então, Paulo, depois de dar toda a instrução sobre a vida familiar, sobre o uh, patrão empregado, sobre o relacionamento, sobre a igreja, ele fala: olha, além disso, agora vocês precisam é, estar preparados, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, está no versículo 10 e versículo 11. Nós sabemos que a armadura de Deus, que é apresentada aqui. São sete armas espirituais Que nos prepara para a resistência e ofensiva Contra o inimigo das nossas almas Agora a Bíblia nos fala Lembra o texto que está lá em 2 Paulo aos Coríntios 10,4 Que fala assim Porque as armas da nossa milícia não são carnais Por que não são carnais? Porque a nossa luta não são carnais Elas não são carnais Mas sim poderosas em Deus Para desfazer as fortalezas Para derrubar as fortalezas e anular todo o poder organizado, o texto traz todo o sofisma que também dá esse sentido, um poder oculto organizado, que se levanta contra o conhecimento de Deus e o propósito é levar todas as mentes cativas a Cristo. Então perceba que existe algo espiritual do inimigo para agir, mas Deus está por outro lado para libertar, para trazer graça na vida da pessoa. E basta nós lembrarmos quando Ele nos libertou desse mundo. Já dá para entender ah, o poder dessas armas, não é? E o texto da presença, apresenta no início, fala de a primeira arma, que é a verdade. Fala, cingindo vos com a verdade. Então, cingir significa rodear, não é? Mas, na verdade... Quando Jesus fala de singir, singiu-se com a toalha, singiu-se com uma correia, singiu... Ele está ele tá fazendo alusão a uma pessoa, a um soldado, que ele tem, trazia uma correia na transversal do seu corpo e ali eram colocadas todas as coisas. Hoje, as, as, as polícias mais equipadas, elas usam isso, né? Tem uma, uma, um colete e ali traz tudo o que ela precisa. Então, lá trazia espaço, trazia quantinho de água, trazia tudo. Tudo sustentado por aquela aquela correia que é transversal. Então cingimos com a verdade. Isso significa que a verdade tem que estar em nós, porque tudo na nossa vida depende da verdade. Agora Jesus, quando fala da verdade dos apóstolos, está falando da, não de uma palavra humana, mas está falando a verdade fazendo alusão à palavra de Deus. Porque a verdade é a palavra, a palavra escrita, aquilo que Jesus deixou para nós, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Em João 17, 17, na oração sacerdotal, lembra que ele ora por nós, ele seus discípulos e por nós, ele fala assim, pai, eu não peço que é, somente por esse, mas por aqueles que amam de crer em mim através da tua palavra. Eu não peço que os tiros do mundo, mas sim que os livros de todo mal. Versículo 17, ele fala assim, pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, a Bíblia Sagrada, ela é o guia que vai conduzir a nossa vida. É Deus falando quando nós abrimos a Bíblia Sagrada e quando Jesus dizia os profetas, ou os apóstolos, está escrito, aquilo era incontestável. Ninguém podia dizer o contrário. Olha, se está escrito, está escrito. E nós sabemos que os, os religiosos da época, eles tentaram pegar Jesus em muitas coisas, mas eles diziam, olha, está escrito, está escrito. E quando ele dizia, está escrito, todos se calavam. E nós vemos na Bíblia Sagrada, pelo menos, Três episódios, na tentação de Jesus, que o texto fala, no capítulo 13 de, de Mateus, Jesus foi batizado e foi conduzido pelo Espírito, Espírito Santo, ao deserto, com o propósito de ser testado, ser tentado pelo diabo. E depois de 40 dias jejuando, o texto fala que Satanás se apresentou diante de Jesus e disse, o senhor está com fome... Se o senhor quiser é, transformar pedras em pães... O senhor pode transformar. Ele sabia que Jesus pode fazer qualquer coisa. Mas Jesus de Satanás... Está escrito... Nem só de pão viverá o homem... Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Satanás... Pegou Jesus... E o transportou num alto, no, no, no pináculo do templo. Então, a, o, o que na, na, a Bíblia nos mostra, pode, não, não, não diz que foi de forma literal, não é? Pode ter sido um momento, um arrebatamento que ele teve, foi levado a, 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 ao pináculo do templo. E falou: Olha, se você pular daqui para baixo, não vai acontecer nada, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordem a teu respeito. E nós sabemos que o famoso Salmo 91, que nós sabemos de cor, está sendo citado por Satanás. O senhor pode pular. Cara, Satanás tinha um propósito, de fazer com que Jesus se tornasse famoso e as pessoas o, o, o forçassem a ser rei em Israel. Isso foi a, a sede deles. O que Satanás queria era isso. Então, é interessante que não nos admira de saber a forma que Satanás tenta os filhos de Deus hoje para ocupar o poder terreno. Não é de se estranhar. Lá já queria. E Jesus a Satanás, está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu posso, está é escrito a meu respeito, mas não significa que eu vá fazer. Porque em tudo que Jesus fez, em tudo que nós fazemos, tem que ter um propósito. E esse propósito deve agradar somente a Deus. Porque está escrito, nós não devemos usar, usurpar desta palavra e usar ela de forma indevida na nossa vida, não, de forma alguma. Então, se está escrito, está escrito. Aí, não contente, diz que levou Jesus num alto monte. Provavelmente seja o Monte Everest, mais alto Uma coisa certa disse que lá dá para ver a terra Por muito, uma distância muito grande E falou, olha Tudo isso eu vou te dar Então lembra, Jesus era um homem Não era Deus que estava ali Era o homem perfeito O Deus encarnado Mas nunca usou essa natureza divina Aqui na terra Tudo que fez, fez Por causa da unção do Espírito Santo então, isso está escrito que estou lhe dizendo. Então, a, quando Jesus viu, ele diz: Olha, se você está vendo tudo isso, se você se prostrar e me adorar, eu dou tudo para você. Então, perceba que ele mexeu em pontos importantes do homem: primeiro, a questão do pão, do poder. Segundo lugar. Acerca do poder político para dominar. Em terceiro lugar, bens. Então, parece que sempre uma coisa está ligada à outra, não é verdade? A gente sabe disso. E Jesus falou: Satanás está escrito somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Então disse quando Jesus falou isso. Satanás se retirou, ele fugiu. Ele viu que não tinha mais nada a fazer. E em seguida Jesus foi servido pelos anjos. Então eu imagino que Jesus estava com fome a princípio. É a única coisa que ele precisava. De repente Deus envia provisão para ele naquele deserto e ele então é alimentado porque ele era um homem. Então nós vemos o porquê da importância da palavra. Porque se Deus disse, meus irmãos, Ele vai fazer. Vamos estar atentos a isso. Hoje em dia, por exemplo, tem milhões e milhões de profecias, nenhuma delas se cumpre. São todas é, motivadas pelo egoísmo humano. Ó, oh, Deus está fazendo, Deus vai fazer. Ó, oh, depende, depende. o que está escrito em Hebreus capítulo 10, 36... É assim, é necessário que vocês tenham paciência e sejam perseverantes Para que uma vez fazendo a vontade de Deus, então você possa alcançar a promessa Isto é, semeia que vai colher Amém, meus irmãos? Isso está escrito, não é verdade? Que aquele que semeia vai ter a colheita A segunda arma que a Bíblia apresenta é a couraça da justiça Então a couraça, pensando em couraça, está falando em proteção então, pensa, hoje, se nós pudéssemos ilustrar, ou podemos ilustrar, como o colete à prova de balas de um soldado. Quanto mais completo ele for, mais protegido esse soldado vai estar, não é? Então, essa couraça, o propósito dela é cobrir, proteger os órgãos vitais. Órgãos que não podem ser atingidos, porque se for atingido, pronto. Acabou tudo. E a Bíblia Sagrada é bem clara em dizer que a preocupação divina é que o nosso coração seja protegido. O nosso coração não pode ser atingido pelo hombre, precisa estar protegido. Os mãos estão lembrados da quando a Bíblia Sagrada fala, Galas capítulo, 6, capítulo 3, versículo 26 a 29. Todos vós sois salvos pela fé em Cristo Jesus. Porque todos vós que fostes batizados em Cristo, fostes revestidos do Senhor Jesus. É o revestimento, é a couraça da justiça, é a proteção espiritual que nós temos. Porque é necessário que o nosso coração, coração é o âmago da nossa alma, o centro da nossa vida, ele seja protegido porque é um lugar cobiçado. Jesus falou que é do coração que procede os maus pensamentos. É do coração que procede tudo aquilo que pode destruir a vida de uma pessoa. É do coração. Tudo procede de lá. Mas também está escrito no livro de, de Provérbios, capítulo 4, 23, diz assim, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então diz também que a vida nasce no centro da nossa vida, que o nosso coração, sabemos que aqui é tudo uma, uma, uma figura, né nosso coração deve ser bem protegido com essa couraça da justiça e por isso que é importante você ter essa certeza, isso pode ser de peito aberto, o importante é que Deus está protegendo você através de Jesus, porque se estamos nele, então estamos protegidos com essa coraça e não importa o que aconteça, nós seremos protegidos como o apóstolo Paulo escreve lá no livro Romanos capítulo 8, versículo 31, quando ele fala assim, Deus é por nós, quem será contra nós depois parece que o versículo 36 ele fala assim por amor de ti somos entregues à morte o dia todo mas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou porque agora, nem a morte, nem a vida, nem o futuro, nem o presente, nem a potestade, nem os principados, nada poderá, então, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, proteja o seu coração, guarda o seu coração. Lembra que ali começa tudo. Muitas vezes, uma grande... Algo grandioso começa com um pensamento. For um pensamento mau, pode trazer destruição total à sua vida. Mas for algo bom de Deus, pode trazer coisas grandiosas. Até porque está é escrito, Filipenses capítulo 2, 11 e 13, diz assim, desenvolver a vossa salvação com o temor e temor, porque Deus é quem opera em vós, tanto querer quanto efetuar o realizar segundo sua boa vontade. O que é o querer? O querer não é desejar, o desejar não é sonhar, o sonhar não é quando nós paramos e, e começamos a pensar, de repente vem algo tão profundo dentro de nós, parece que nós estamos vendo algo, Deus faz isso, Ele quer o seu coração. O coração é um lugar propício para lançar uma semente Foi por isso que Jesus Cristo falou A semente lançada num bom terreno Ele produz a 30, a 60 e a um cento por um E ele termina dizendo Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Então é algo maravilhoso isso na nossa vida A terceira arma fala Deus calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz É interessante, o nome já disse tudo Evangelho da Paz Significa boas novas Coisas boas, boas notícias Evangelho Do amor E da justiça O evangelho transforma pessoas E é interessante Que esse evangelho o ensinamento de Jesus de fato Tem o um poder transformador Ele pode mudar vidas Porque Deus Ele faz as coisas da vida das pessoas Através de nós Talvez você fale, estou precisando tanto de um abraço, ele vai usar alguém para te dar esse abraço. Precisa tanto de uma palavra, ele vai usar alguém para te dar esta palavra. Precisa tanto de uma, uma boa palavra, Deus vai colocar alguém no seu caminho. Lembra que ele usa pessoas, como está escrito, nós somos embaixadores de Deus na terra e nós clamamos, como se Deus clamasse através de nós... Que as pessoas se reconciliem com Deus, porque através dessa reconciliação, essa pessoa vai ter paz e vai ter de fato uma vida nova, uma vida transformada. E lembra o poder do Evangelho, o poder dos ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, calça os seus pés, saiba onde você está pisando, porque isso vai te fortalecer. Saiba das promessas que Deus tem a seu respeito. Paulo fala em Romanos 1,16, ele diz assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós sabemos com os pés, com os pés protegidos, meus irmãos. Isso é, sabendo onde estamos pisando, nesta certeza, em terreno firme, Certamente vai se cumprir na nossa vida o que Jesus Cristo fala ele diz assim que aquele que está nele que crê desta forma vai pisar em serpentes e escorpiões e toda obra das trevas e nada lhe fará dano algum você pode pisar na serpente ela pode te picar mas creia que o poder da graça de Deus, que advém da sua palavra, da sua promessa, Jesus disse, Ele vai neutralizar esse veneno. Agora é claro, quando fala de veneno de cobra, não está falando de de, uma, uma, de fato uma cobra te picar, embora possa acontecer, nós sabemos disso. Está falando de muitas vezes o inimigo usando pessoas para ferir a sua vida. Esse tem tudo para acabar com você. Mas a graça vem e neutraliza. E você segue em frente vitorioso. Nada vai te fazer mal algum. Alguém te amaldiçoa, não importa quem seja, até a mãe. Porque a pessoa fala, olha, maldição de mãe pega, não é? Não. Está é escrito na Bíblia Sagrada, Deus fala assim, através do profeta, sobre a tua tenda a Israel não vale encantamento porque sobre a tua tenda está a bênção do Senhor. Salmo 91 diz, Nenhum mal te sucederá, praga alguma entrará na tua casa. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. No final fala assim, Porque tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei, poloei num alto retiro, um lugar seguro, lhe mostrarei a minha salvação e lhe darei longevidade de dias. Isto é, viver muito aqui na terra em paz, em segurança, com saúde, debaixo da graça do Senhor. Então, essa é a terceira arma apresentada, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Quando você tem a palavra de Deus, o ensinamento do Senhor, você pode andar em lugar em terrenos firmes, em terreno firme, em qualquer lugar. Deus vai te abençoar. Você pode sair de manhã e dizer, Senhor, eu vou sair, eu sei. Que não ser tocado pelo inimigo. Eu vou sair e vou voltar debaixo da tua bênção. Você vai sair e vai voltar, protegido e abençoado pelo Senhor. Por quê? Porque está escrito, Ele disse que faria isso. A quarta arma apresentada aqui é o escudo da fé. Então, escudo, os sabe que é aquele é objeto redondo, não é? Ou então retangular, que se usa para se proteger. O policiamento de choque usa isso, não é? É o escudo. Então, o texto fala... Devemos embraçar o escudo da fé... Porque vai no braço... Com o qual podereis apagar... Todos os dardos inflamados do maligno... Então, a fé... Então, lembra estamos falando da verdade... Os ensinamentos bíblicos... A que Jesus deixou... Agora, a fé... Lembra da definição da fé... Que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1... Porque a fé... É o firme fundamento... Das coisas que esperamos... E a convicção, a certeza absoluta daquilo que nós não vemos. Então, o fundamento é aquilo que Jesus nos ensinou. Eu faço isso porque eu posso fazer, porque Jesus garantiu que está, vai estar comigo. Então, é o fundamento. E agora, a confiança, a certeza absoluta. Ora, se ele disse, então está dito, não poderia falhar hipótese alguma. Porque a verdade bíblica é que vai prevalecer, não é? Então, escudo da fé, que apaga os dardos inflamados. Dardos inflamados são tochas, então, eles pegavam na época, e nas guerras, e punham ah, um produto inflamável, tudo indica que era o petróleo. Da época, eles molhavam a ponta da, da, da flecha e atiravam com arco, caía lá e pegava fogo em tudo. Mesmo não pegassem ninguém, o fogo depois queimava todo mundo. Tem uma, tinha uma nação na época, a Bíblia chama da cidade de, de, de tiros, os Tiros, os Tírios. Inclusive, lembra que Tiro, quando fala de Tiro, é uma, uma representação de Satanás, que fala aquela estrela que caiu do céu e tal, não é? Porque essa nação era cruel. E o que eles faziam? Eles faziam encantamento de cobras. Então, eles pegavam os serpentes venenosas do deserto. Eles ficavam na cabeça da cobra e puxavam, viravam uma flecha. E eles atiravam. Quando atiravam, a cauda da cobra enfiava, feria a pessoa. E a cobra acordava e picava coisa satânica. Não podemos ignorar que o mesmo poder impera no mundo. Quando ele fala que o mundo jaz no maligno, o sistema é assim. É a mesma coisa, é Satanás usando outras formas, mas a missão dele é matar, roubar e destruir. Como nós vamos resistir? No poder na, da fé? Fé em quem? Fé em Jesus, na sua fidelidade, porque ele disse: porque ele disse, está escrito, e se está escrito, é a verdade. E se é a verdade que está escrito, nenhum mal te sucederá. O inimigo não terá poder sobre a sua vida, então posso andar de cabeça erguida que de fato nenhum mal vai acontecer, porque sou debaixo da proteção absoluta do Senhor. E de uma forma tranquila isso deve acontecer, não é? Ter essa resistência de fé. Então, são tochas acesas. Tochas acesas geralmente são atitudes, palavras que matam. Palavras se edificam Tanto é que a palavra de Deus O livro de Salmos O Salmo 119 Tem mais de 150 versículos Ou 150, se não me falo embora Uma coisa assim E todos os versículos Foram escritos para exaltar a palavra exaltação da palavra A tua palavra Lâmpada para os meus pés É a tua palavra e luz para os meus caminhos Está lá então, a palavra de Deus, ela traz edificação. Por isso que está escrito, abençoai e nunca amaldiçoeis. Nunca, nem pode ser alguma. Você pode ter motivo para amaldiçoar. Fica quieto. Ou abençoa. Então, isso aqui está, abençoai. Porque palavras destroem pessoas, não é? porque nem sempre as pessoas têm essas armas para rebater. Nós vamos ter a, a arma da fé, o escudo da fé. O escudo da fé, quando a, a pessoa fala, nós simplesmente ignoramos, porque nós sabemos que temos essa proteção. A pessoa que não tem ela vai muitas vezes sofrer as consequências, que ela fica pensando naquilo e tudo gira em torno daquilo. Tanto é que tem pessoas que até hoje não conseguem manter a vida cristã, porque alguém fez alguma coisa lá no passado ou falou algo lá no passado. Ela não consegue considerar que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Não, ela fica maquinando e, ah, mas também olha o que aconteceu, olha a minha infância, olha o que fizeram para mim, olha o que minha mãe fez, olha o que meu pai fez. E ela deixa considerar. Agora nós, como servos do Senhor, precisamos considerar e entender. Pela fé, nós vamos dizer, não importa o que tenha acontecido a sua nova criatura, Satanás, você não vai ter poder sobre a minha vida. Nem, nenhuma palavra mal falada contra a minha vida vai prevalecer porque o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso. Está é escrito que o Senhor vai me guardar e esses dardos inflamados não vão causar nenhum incêndio. Eles serão apagados quando... For confrontado com a nossa fé Que é o escudo da fé Por isso que está escrito Tiago, irmão de Jesus Fala assim Resistir ao diabo E ele Fugirá de vós Então resistir ao diabo Nós o resistimos pela fé E todas as suas obras Todas as suas armadilhas Quer seja Feito através de pessoas Que servem a Deus Ou pessoas que não servem a Deus Ah, mas a pessoa que serve a Deus Pode é, ser usada pelo diabo Claro que sim ela pode destruir a vida de uma pessoa E com palavras muitas vezes Lembro que Satanás, ou melhor Jesus estava prestes a ser morto E ele falava, olha, eu, filho do homem vai ser entregue Vai, ser, vai ter que passar por aquilo que Deus determinou Que vai ter que passar Eu vou morrer, vou ser crucificado E Pedro falou, Senhor De maneira nenhuma imagina Que bobagem Jamais vai acontecer isso com o Senhor e Jesus virou para ele e disse, para trás de mim Satanás, você não compreende as coisas que vêm de Deus. Ele está possuído por um espírito maligno? Sabemos que não. Mas a influência, a influência, que penetrou no coração ou na mente dele, fez com que ele fosse usado pelo inimigo. Por isso, precisamos de fato guardar, não é? Usar o escudo da fé para vencer. A quinta arma, o texto fala sobre o capacete da salvação. Enquanto a couraça protege o coração, os órgãos vitais, o capacete que protege que parte do nosso corpo? Lógico, a nossa cabeça, não é? Então, ele está falando, meus irmãos, da nossa mente, nossos pensamentos. Lembra de uma coisa, todos nós somos inteligentes, seres pensantes e precisamos entender a nossa salvação e as coisas espirituais de forma racional, forma racional, porque se formos pelo nosso coração nós vamos ter problema, pessoas vão pelo coração e nunca fazem nada, Ah, quando eu sentir eu vou entregar minha vida para Jesus quando eu sentir eu vou fazer isso eu vou ser batizado quando sentir eu vou para a igreja quando sentir está escrito que o nosso coração é enganoso e mais corrupto do que todas as coisas quem o entenderá? não nós temos que ter algo racional não é para nós para nos segurarmos a vida cristã precisa disso o que nós fizemos para ter a salvação por ter essa graça sobre nós não sei se você já orou dizendo, Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que, é que o Senhor me ama? Olha o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor fez por mim? É algo muito grande. Sim está escrito, o apóstolo Pedro fala no seu epístolo, capítulo 1, versículo 19, diz assim, que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, não por ouro, prata ou qualquer coisa material, mas pelo precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um sangue como de um cordeiro imaculado, um cordeiro sem mancha. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz assim, porque pela graça sois salvos no meio da fé. Isso não vem de vós. Não vem por meio de obras para que, para que ninguém se glorie. Então, ninguém nesse mundo poderia dizer... Eu fui salvo, porque mereço, ou porque fiz alguma coisa importante para a salvação? Não, o preço foi pago por Jesus, mas nós sabemos que Ele pagou o preço por toda a humanidade, e por que que nem todos vão ser salvos? Está escrito que a vontade de Deus é que todos sejam salvos mediante conhecimento da verdade, mas muitos rejeitam e a coisa mais triste vai acontecer quando Jesus nos levar para a sua presença com, quando formos arrebatados deste mundo para a presença do Senhor conforme está em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 13 em diante que num piscar de olhos vai acontecer e Jesus também fala de Mateus que vai ser assim no capítulo 24 então a pessoa vai dizer puxa vida mas por que eu perdi isso? que bobagem minha dívida estava paga Mas por que, que isso acontece? Precisamos entender que tem outro lado Tiago escreve assim A fé sem obras É morta A nossa atitude Vai dar vida à nossa fé E ele exemplifica, ele fala Por exemplo, chegar no meio de vocês Uma pessoa está tremendamente necessitada Com muita fome você põe a mão na cabeça dela e diz, assim, diz exatamente isso, Deus te abençoe vai em paz, que ele supra as suas necessidades ele disse, a pessoa vai voltar para casa vazia mas se você der algo para ela comer, ela vai ser saciada, então agora a benção vai estar completa, porque você deu vida àquela fé que você tinha para abençoá-la, estava morta agora você deu vida, você agindo de forma correta como deve agir é o que Deus faz com a gente então lembra que está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, versículo 7 diz assim, fala sobre a justiça do homem, que todos tentam fazer alguma, alguma coisa para a salvação. Ele diz, não, a justiça está em Cristo e a salvação está mais precisamente na nossa boca e no nosso coração, porque se conta o coração, crer no Senhor Jesus e contou a boca confessares que Deus o Pai ressuscitou dentro dos mortos, que Ele está vivo, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E todo aquele que nele crê não será confundido jamais. Porque não importa se é homem ou mulher, se é judeu ou grego, está falando do mundo religioso ou secular, não importa, porque todos são salvos mediante o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando essa pessoa reconhece quando a pessoa crê e se entrega a Jesus livro de Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16 ele diz assim aos seus discípulos já na sua ascensão e de por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado então meus irmãos o que nós vemos aí Jesus disse que se eu creio sou batizado e sou salvo ora, quem que disse isso não foi Jesus? Então, é a certeza que eu devo ter, não é? Isso deve estar na minha mente, eu devo ter essa certeza. Minha mente deve ser guardada de outras coisas, mas deve ser protegida contra o pensamento de que o que eu estou fazendo na presença de Deus? O que, é que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui porque eu fui comprado por bom preço e tomei decisão de servir a Jesus e viver com Ele todos os dias da minha vida. Mas está escrito também, meus irmãos, em Romanos 8, versículo 16, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Olha, como isso acontece? Lembra que Jesus Cristo disse, quando Ele fala da descida do Espírito Santo, livro de, de João, capítulo 16, Ele diz assim, olha, quando vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá toda a verdade e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos ensinei. Então, no momento decisivo, o Espírito Santo vai te lembrar dessas coisas, lembrar o que Jesus Cristo disse. Ele vai dizer, lembra que está escrito que se você creu, você foi batizado, você foi revestido de Jesus, portanto, levanta a sua cabeça e segue em frente de cabeça erguida, sabendo que você é um servo ou uma serva do Senhor. Então, esse é o caminho. Indicado por Jesus Que vai de fato nos fortalecer E fazer com que a gente seja uma pessoa vitoriosa Então meus irmãos Está escrito em número 23, 19 Deus não é homem para que minta E nem filho do homem para se arrepender Então nós sabemos Que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo constitui num só Deus Nesta unidade É 100% verdadeiro Toda a verdade está nele e se ele disse então, precisamos guardar no nosso coração, não é? Então, agora desta forma, com esta firmeza, podemos usar as armas do espírito. Porque a arma do espírito é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus que está em nossas mãos, ela se torna poderosa em nós. Que nós estamos fortalecidos nesta graça, meus irmãos. E fortalecidos nesta graça, então, a última a última arma é a oração. Então nós estamos busc podemos buscar a Deus Que tudo vai funcionar Então imagine, em primeiro lugar cingido com a verdade Protegido com a coraça da justiça Calçado os pés Na preparação do Evangelho da Paz Bem calçados, sabendo que podemos andar com firmeza Embraçando o escudo da fé A cabeça protegida dos maus pensamentos E tudo aquilo que tenta trazer a nós Aquilo que é negativo em relação à salvação Agora podemos usar a espada do Espírito Que é a Palavra de Deus Eu queria que você lesse comigo esse texto O último texto que vamos ler Que está em Hebreus 4, 12 a 13 Para que você tenha uma noção De quando você abre a boca para falar da Palavra de Deus O que começa a acontecer na vida das pessoas Agora mesmo muita coisa está acontecendo Porque nós estamos ouvindo a palavra, não estamos falando sobre a palavra, estão falando a palavra. Então, quando Deus fala, é diferente. Então, está é escrito assim, 4, 12 de Hebreus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, poderosa, resolve. E mais cortante do que qualquer espada de dois cortes, dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, das juntas e medulas. E apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, a palavra age na nossa mente, no nosso espírito e no nosso corpo. É o poder da palavra. Versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta... E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário... Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. momento como esse que estamos falando da palavra de Deus, é impossível não olhar para dentro de nós e ter consciência de quem somos. Às vezes no dia a dia nós não percebemos, na ceia do Senhor, nós somos inquiridos. Onde a palavra fala, examines pois a si mesmo, e depois participe do pão e do cálice então nós olhamos e percebemos que nada fica escondido tudo fica aberto aos olhos de Deus e nós somos chamados por Deus a experimentar a misericórdia dele e aquele que não entregou sua vida a é Jesus ele, ele diz venha como você está você está cansado e oprimido venha a mim e eu vou te dar alívio seus pecados serão perdoados Ainda que eles sejam vermelhos como a carmesim, Se tornarão brancos como a neve Ainda que seja como a escarlata Um, um, um vermelho mais intenso Se tornarão brancos como a branca lã Aquele que quiser e ouvir Comerá o melhor dessa terra Deus usando o profeta Isaías No capítulo 1, versículo 19, 18 e 19 É uma palavra para mim, é uma palavra para você Se você está doente Ele dizendo, olha Jesus levou sobre si, eu, eu levei sobre mim a sua dor, a sua angústia. em me de todo o coração, busque a sua libertação, a sua cura, porque é a minha vontade de curar. Porque está escrito, para que se cumpra as escrituras, é que as coisas acontecem na nossa vida. Se você não, se você não tem paz, ele, ele chega para você agora e diz, olha filho, a minha paz eu te dou. Não dou como o mundo a dar, talvez... Final, final de semana. Talvez de sexta para sábado, de sábado para domingo, você foi em lugares que você não deveria. Boa procura da paz e não encontrou. Não, mas eu gosto de estar num lugar assim. Ah, passar, que mal tem, né, passar a noite num barzinho e tal. Quem procura acha, você sabe. ou um copo de bebida. Ou usando drogas, ou usando narguile, Deus é tão sábio, se Ele fosse para você usar isso, Ele faria, uma... tem que dizer que a fumaça não faz curva, não é? Então, é, que você é direto. Então, está plantando, o que será da sua saúde daqui a 20 anos? Daqui a 10 anos? Como está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Ele fará sobre a, ser a tua justiça como a luz do meio-dia. Entrega-se e descanse no Senhor. É isso que ele quer fazer da sua vida. A sua oração sincera, feita no nome de Jesus, vai ser a combinação perfeita para que as demais armas, seis armas, a sétima oração, Seja a combinação perfeita Para que você seja uma pessoa vitoriosa Aí sim Mal algum vai atingir Aquele que se levantar Contra ti cairá diante de ti Diz a palavra Nenhuma arma preparada contra ti prosperará Toda língua que eu usar Contra ti em juízo, tua condenarás Esse é o direito que de mim Procede, diz O Senhor Isaías 54, 17 Dessa tá palavra é a promessa para a sua vida. Saia daqui nessa manhã. Peça que Deus cele tu isso no seu coração e saia daqui de uma forma resoluta com a decisão tomada de servir a Deus e buscar nele toda esta graça, todas essas armas apresentadas e certamente você será uma pessoa poderosa, uma pessoa invencível porque é isso que Deus espera de nós. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça porque nós seremos sim pessoas abençoadas sempre. Curso o semblante na presença dele nesta hora Pense nesta palavra Louvado seja o nome do Senhor Talvez hoje você queira dar uma guinada na sua vida Esse é o caminho Como está escrito Quando passarmos por alguma encruzilhada da vida Nós ouviremos uma voz dizendo a nós Esse é o caminho, ande por ele Sim, está escrito. E hoje o Espírito Santo fala conosco, fala com você. Esse é o caminho, ande por ele. Jesus diz a você, filho, filha, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai não ser por mim. Talvez esteja esteve à procura da verdade e você encontrou, está em Cristo. Talvez seja à procura da vida, está em Cristo, talvez a procura do caminho tem tantos caminhos, não existe o caminho e Jesus Cristo diz, eu sou o caminho nesta manhã entrega a sua vida a ele você pode romper com esse mundo de uma vez por todas e viver no mundo, mas não fazer parte dele viver como a luz, como o sal da terra onde você está, fala com Ele nesse momento e diga Senhor, eu quero nesta manhã Senhor, eu me entrego a Ti, nesta manhã eu coloco minha vida na Tua presença e quero seguir as Tuas pisadas bem protegido e certamente eu vou escrever minha história agora de uma forma diferente, que será fechada com chaves de ouro lá no final, quando o Senhor vai dizer para mim, Filho Entra para o gozo do teu Senhor, e eu entrarei para viver eternamente com o Senhor. Porque eu fosse fiel no pouco, sobre o muito, eu te colocarei. Que assim seja, no nome de Jesus. Vamos ficar em pé nesta hora.